0: Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je suis en compagnie de Eddy et euh, Pascal Génaud. Donc euh, on va parler donc euh, poser quelques questions justement à Pascal Génot qui, euh, li- qui est lycéen et apprenti au cinéma. Donc euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu euh, assez rapidement pour euh, qu'on sache qui, qui vous êtes oui, bien sûr. Ben, bonjour déjà, tout d'abord, à hein. ouais.
1: euh, vous et puis à vos auditeurs et auditrices euh, futures. Merci pour cette petite invitation, là, pour cette, euh, votre web radio du lycée. Donc, moi, je m'appelle Pascal Génaud, je suis intervenant pédagogique en éducation à l'image, et je travaille ben, notamment dans le cadre du dispositif lycéen et apprenti au cinéma, euh, pour lequel ben, je suis venu faire une série d'interventions au lycée des Eucalyptus, euh, après que les élèves aient vu donc, euh, trois films cette année en, en salle. Mmh. Euh, si je ne me trompe pas, Les Dents de la Mer, euh, En Liberté et Loin des Hommes, sur lequel on a plus particulièrement exactement. travaillé ce matin.
0: Ok, exactement. Et euh, donc, euh, on va vous poser quelques questions, euh, notamment sur euh, votre parcours. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à, à vous orienter plus vers euh, une pédagogie, vers les lycéens, et pas, par exemple, dans un public plus large et et plus grand
1: Alors, bah moi, en fait, j'ai un parcours d'études cinématographiques et audiovisuelles à l'université, d'études de de cinéma à la fac, pour le dire rapidement, et bah, le cours de mon parcours a fait que j'ai finalement, plutôt que de travailler dans les métiers du cinéma, j'ai été plus intéressé pour euh, travailler dans le cadre vraiment de l'éducation culturelle, de l'éducation à l'image, d'essayer comme ça auprès d'un public jeune, adolescent, euh, d'approfondir un petit peu, de sensibiliser à la richesse et à la complexité à la fois de l'expression visuelle audiovisuelle cinématographique euh, et parallèlement euh, je suis également scénariste de bande dessinée donc en fait les deux activités se recoupent assez bien c'est que j'ai un pied dans la création au travers du scénario de bande dessinée et puis un pied dans la dans la pédagogie euh, au travers de l'éducation à l'image et quant au public lycéen c'est parce c'est au départ le hasard Complètement, hein. c'était pas du tout hein, une volonté particulière de travailler avec ce public, mais en fait c'est un public avec lequel je, je trouve que c'est comment dire, ni trop jeune euh, comme le, le public de, de collège sur lequel on ouais. fait pas le même travail, ni non plus le public adulte, euh, c'est des adultes de, de très futurs adultes, voilà. donc c'est un public avec lequel moi j'aime beaucoup travailler.
0: Okay, okay. Vous avez parlé de trois films qu'on a vu avec notre classe, donc euh, en liberté, les dents de la mer et Quand euh, des hommes. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement lequel vous avez préféré parmi ces trois films, et pourquoi
1: Alors, très concrètement, des trois, celui que j'ai préféré, c'est euh, Loin des Hommes, de David Olofen, oui. qui est un film oui. français oui. de 2014, qui est une adaptation euh, d'une nouvelle d'Albert Camus, et qui se passe notamment euh, dans La Guerre d'Algérie, avec euh, deux acteurs que j'aime beaucoup, Vigo Mortensen et Reda Katem, et euh, que j'ai beaucoup aimé. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé les deux autres. Elle est dans de la mer, c'est un grand classique maintenant du film d'épouvante donc euh, les premiers Steven Spielberg et c'est très intéressant de voir les ans de la mer aujourd'hui, plus de 45 ans après sa réalisation, de voir un petit peu qu'est-ce qui continue à fonctionner euh, auprès notamment d'un public, d'un public adolescent alors qu'on voit quantité de séries, de films de peur, etc. Ouais. On se rend compte quand même qu'il y a encore pas mal de trucs euh, scénaristiques qui marchent très bien dans la mise en scène, dans le récit de Spielberg. Euh, en liberté on est dans une comédie française un petit peu plus légère. Dans Le Loin des Hommes, bah, moi je m'intéresse beaucoup à leur de la guerre d'Algérie à l'importance du travail de mémoire qu'on a à faire par rapport à, ce, à cette période historique sans laquelle on peut pas véritablement comprendre en fait la, la société française dans laquelle on vit aujourd'hui donc j'ai beaucoup aimé apprécier ce film parce que notamment dans un cadre d'éducation à l'image c'est un très très bon support pour travailler ces, ces, ces questions là.
0: Donc okay, okay, très intéressant et euh, on va revenir un peu sur euh, Loin de l'homme le film qu'on a vu euh, très récemment qu'est ce qui vous a le, le plus marqué dans ce film et euh, Pourquoi il vous touche particulièrement comparé aux deux autres films qu'on a
1: vus Ce qui me touche particulièrement, c'est la thématique en fait. Euh, C'est le sujet en lui-même qui m'intéresse à titre personnel et à titre pédagogique. Le, euh, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans, ce, dans, dans Loin des hommes, c'est le personnage créé au départ par Albert Camus, personnage interprété par Vigo Martensen, euh, du protagoniste du film, Darou, euh, qui est un instituteur euh, d'origine espagnole. Et il euh, faut rappeler que parmi la population des Européens d'Algérie, qui sont un million sur les des millions que compte la, la population euh, des départements d'Algérie lorsque commence la guerre en 1954, on en a qui sont d'origine espagnole. Et on a une image souvent euh, des rapatriés, de ce qu'on va appeler après la guerre les rapatriés d'Algérie, très souvent centrée surtout sur la population qui venait de France métropolitaine. On oublie qu'en fait une bonne partie de cette population venait d'Espagne, venait d'Italie, venait de Malte, etc. Et que donc il y a des phénomènes migratoires euh, successifs en fait qui ont composé euh, dans l'histoire cette, cette population des Européens d'Algérie. Et dans l'histoire du cinéma français, c'est à ma connaissance... L'une des premières fois que c'est à ce point-là montré dans un film. Alors, c'est ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que ça amène à une complexité aussi de la, de la situation sociale, culturelle et historique de, de l'Algérie de cette période.
0: C'est vrai que la guerre d'Algérie, à partir de, de, de 1900, elle n'était pas vraiment très, très vue euh, et montrée euh, comme elle a été, comme elle s'est déroulée. Et euh, ben, ce film nous montre, nous, nous montre beaucoup mieux, quoi. On voit très bien qu'au début, on est plus basé sur une vision coloniale, celle des colons avec Daru, justement. Et au fur et à mesure qu'on, est, et qu'on évolue avec Mohamed, justement, le, le, personnage, le, design pour le personnage principal, on voit de plus en plus qu'on est plus sensibilisé à ce qui s'est passé réellement pendant la guerre d'Algérie. Est-ce, que, est-ce qu'on doit en retenir
1: Enfin, alors le, le film, effectivement, nous amène un certain nombre d'éléments. Je vais me permettre, hein, par rapport à votre, euh, pour conclure, ouais. par rapport à votre, votre remarque, mm-hmm. euh, sur cette période historique-là, comme dans toutes, hein, il faut faire très attention au vocabulaire que l'on emploie et au sens des mots qu'on emploie. Ouais. Euh, Albert Camus avait un mot, euh, qui est resté célèbre, il dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde euh, ». Ouais. Le personnage de Darou, le qualifié de « colon », c'est pas forcément très juste. Mmh. C'est-à-dire que, oui, Darou dans la société coloniale, est du côté des Européens, et du côté des Français d'Algérie, pour, et pour aller très vite. Mais ses parents viennent d'Espagne. Il est, d'une certaine façon, lui-même issu de parents immigrés. Il faut avoir cette chose-là en tête. Ensuite, dans le vocabulaire de l'Algérie coloniale, les colons, ont l'emploi principalement désigner les grands propriétaires terriens. Encore aujourd'hui, si vous allez en Algérie, quand on va vous parler du colon, on désigne plus particulièrement le gros propriétaire terrien. Sinon, on va parler des Français d'Algérie. Voilà. Donc il faut, il faut euh, avoir cette, cette, ces, ces nuances-là qui, sur une période historique comme celle-ci, comme toute période historique, bien sûr, mais sur celle-ci en l'occurrence, il est important de, de chercher à trouver les mots les plus justes pour désigner les choses.
0: C'est vrai, c'est vrai. Merci. Bon je, je vous remercie de, d'avoir pris de votre temps pour nous écouter et merci à vous deux aussi pour vos interventions et je pense qu'on on peut finir là dessus.
1: Bah écoutez, merci
0: à vous pour votre accueil et puis belle belle suite d'année à vous tous. Merci, merci à toi.